0: Seguimos acompañando a Jesús, dejamos Getsemaní, el momento del dolor interior y pasamos a la pasión y muerte del Señor, donde ahora sí el dolor físico es desgarrador. En las otras meditaciones nos era bastante fácil decir Miremos a Jesús y, y te mirábamos Jesús, mirábamos el Sagrario e intentábamos reconocerte y ver tu vida tus, Los distintos pasos de, de tu vida, las etapas, tus, tu edad, tu, tus años, tu crecimiento Pero ahora si intentamos de verdad meternos con un personaje más No sé cuánto tiempo aguantaríamos ¿Cómo nos costaría mirar? Ver tu rostro ensangrentado, ver tu piel que ya no está más, que está cubierta por sangre, que está reemplazada por carne viva. El profeta Isaías había profetizado muy bien diciendo muchos quedaron horrorizados a causa de él, con horror porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Sigue explicando después que el Salvador, vos Jesús, te presentarías sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, Desechado por los hombres, descartado, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento. Como alguien ante quien se aparta el rostro. Está tan desagradable la, la figura de Jesús que miro para otro lado. Tan despreciado que lo tuvimos por nada. A nosotros, después de cinco días de retiro, y de muchos más años de entrega, se nos hace difícil mirar a Jesús ensangrentado, torturado, colgado en la cruz. Y es razonable comprender lo que escribía San Pablo. Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros en cambio Predicamos a un Cristo crucificado Escándalo para los judíos y locura para los paganos Escándalo y locura Y es razonable también que a muchas personas Entre quienes se encontrarán conocidos nuestros Gente cercana Cristianos también no paganos, ni de otra religión, les parezca una locura, un escándalo hablar de la cruz, hablar del sacrificio, hablar de la mortificación. Y lo difícil es que ante la cruz, ante el sacrificio, ante la mortificación, es que vos y yo cualquier bautizado nos pide Jesús abrazar esa cruz ese sacrificio esa mortificación cuenta San Lucas dijo a todos es decir, no solamente a los apóstoles una gran muchedumbre que acompañaba a Jesús el que quiera venir detrás de mí que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? que quiere venir detrás de mí, que quiere ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día. ¿Por qué Jesús elegiste ese camino para redimirnos? ¿Y por qué nos pedís también a nosotros seguir ese mismo camino? ¿Por qué me pones como señal distintiva de mi vida la cruz. ¿Por qué cuando pasamos delante de una iglesia, ojalá lo hiciéramos con, con frecuencia, como, como un hábito, hacemos la señal de la cruz? ¿Por qué? Porque cuando se quiere una persona, lo último que se espera para ella es que sufra. Y vos, Jesús, sabiendo el rechazo que iba a generar la cruz, el escándalo, la locura que iba a significar dijiste a los apóstoles a tus seguidores, a tus amigos que tenías que ir a Jerusalén y sufrir mucho y que te iban a asesinar y ante semejante afirmación parece como muy lógico lo que te respondió Pedro que quizás también cualquiera de nosotros te hubiera dicho lo mismo Pedro lo llevó aparte, como diciendo Jesús, te quiero decir algo, lo que acabas de decir no me parece bien. Lo llevó aparte y comenzó como a reprenderlo, cuenta el Evangelio, como a decirle con fuerza. Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Evidentemente lo hacía por amor a vos, Jesús. Porque te quería cuidar, porque nadie quiere para un amigo, para un ser querido, que sufra. O que se exponga a un dolor, o con más razón, que se exponga a la muerte. Dios no lo permita, Señor. Eso no sucederá. Y vos, Jesús, dándote vuelta, le dijiste a Pedro también con mucha fuerza algo que es realmente... descolocador, deja totalmente perplejo a cualquiera y mucho más a Pedro que te escuchó diciendo apártate de mí Satanás, tú eres para mí un obstáculo porque tus pensamientos no son los de Dios sino los de los hombres, evidentemente los hombres piensan como Pedro, pensamos como Pedro, no queremos el dolor no queremos sufrir, jamás. Pero la pregunta sigue siendo ¿por qué Dios entonces vos pensás que el camino es el dolor? Hay gente que como tomando en ridículo esa postura, dice ¿acaso vos te colgarías en el cuello con una cadenita de oro o de plata o con un hilito? Da igual cordón negro, ¿te colgarías la imagen de un cuchillo con el que mataron a un familiar tuyo? Un cuchillito, sí, no, de adorno. ¿O si Jesús hubiera sido condenado a muerte a finales del siglo XVII, en Francia, por ejemplo, en vez de en Palestina, siglo I, vos colgarías en tu cuarto o en un lugar de trabajo, ¿Un cuadro con la foto de una guillotina? Porque la cruz fue un elemento de tortura y de muerte. ¿Por qué entonces es la señal del cristiano y hasta la adoramos? Este, estos argumentos no son de, repito, de los paganos, de los eh, o sea, ateos o, o gente que tienen otra religión, que creen en Dios, pero o incluso eh, cristianos no católicos, son de católicos también, y gente cercana. Una vez, fue hace ya muchos años, en la Jornada de la Juventud, en Río de Janeiro, que fue un evento espectacular, como cada Jornada de la Juventud, millones de jóvenes eh, que quieren vivir su fe, que quieren conocer a Jesús, que quieren... Vivir una vida cristiana feliz, auténtica, también, alegre. Una, una chica joven, norteamericana, y me pidió un consejo. O sea, estábamos ahí en, un, en el campo, campo de la fe, que se llamaba. Había confesionarios, había este, lugares como para charlar. Y, y bueno, pasó esta... Estaba buena mujer, y que era cantante además. Me dejó un, un disco de la música que, que componía. Buenísima la persona y vivía su fe, pero tenía sus dudas también. Y en una oportunidad, ya después de la jornada de la juventud, me escribe un, un mail porque estaba con una... Una crisis, una crisis personal, que es una crisis que a cualquier cristiano le puede pasar también. Lo que le pasaba a esta mujer no, le, no es algo raro, me parece. Pero decía, algo que me mantuvo lejos de la iglesia este tiempo ha tenido que ver con el sufrimiento. Eso de aceptar el sufrimiento y entregárselo a Dios me sonaba como que, ¿por qué a la gente católica le gusta sufrir tanto?, ¿Por qué los santos se martirizaban? ¿Por qué la gente católica busca sufrir? Se sinceraba también y decía, sé que no es así, pero así parecía. Y yo me preguntaba, ¿Dios no quiere que seamos felices? ¿Qué, qué, qué exposición tan clara, tan franca? Porque también nos lo preguntamos nosotros a veces. Jesús, pero ¿por qué me estás pidiendo que sufra? La muerte de un ser querido cuando tiene aparentemente muchos años por delante. ¿Por qué permitís el dolor, el sufrimiento? ¿Por qué voy a ser más santo o más santa? Si hago ayuno, si me mortifico. ¿Acaso puedo decir que soy mejor por eso? Cuanto más sufro, más santo ante eso, continuaba esta mujer creo que lo que hice fue exactamente escapar de mi dolor o sea, ante esas reflexiones, dijo esto es absurdo, es una locura como decía San Pablo entonces lo que hice fue escapar de mi dolor intentaba olvidarme del dolor o ignorarlo a llenar mi tiempo con caprichos y con placeres cuando las personas de la iglesia, incluyendo a mi mamá hablaban del sufrimiento, me daba rabia porque sonaba como que uno no tiene control de su vida o como que uno está dejando que sucedan las cosas sin tener ni voz ni voto ya está, te lo pide Dios Dios me manda esta cruz y bueno, es lo que tengo que aceptar entonces me resigno y, y me contaba, ¿no? Que, que daba rabia verla a su mamá así como tan pasiva Ahora veo las cosas un poco diferentes Aunque todavía me cuesta aceptar un poco el sufrimiento con los brazos abiertos Lógicamente Pero qué lindo cómo va como reflexionando y sacando sus buenas conclusiones Sé que todo por lo que he pasado ha sido por un motivo Y aunque he cometido muchos errores y el año pasado fue un año duro para mí, he crecido mucho como persona y me he dado cuenta de muchas cosas. Ahora sé cuánto valgo y cuánto me ama Dios por lo que valgo. Ahora sé exactamente lo que quiero y no voy a aceptar menos de lo que merezco. No puedo aceptar menos que el amor que Dios me tiene. Y acá pone, concluye, para terminar la... El, el relato de esta buena mujer eh, concluye con algo que, que es muy natural, también se da en muchas circunstancias de la vida. Tal vez Dios me está preparando para ese proyecto que me tiene preparado, eh, va a la redundancia. Lo veo así ahora, aunque muchas veces sentí la falta de Dios en mi vida. Me doy cuenta de que todo lo que he logrado físicamente, mentalmente, emocionalmente y hasta profesionalmente, conseguí hacerlo yo. Que todo fue gracias al esfuerzo, no solamente a la ayuda de Dios. Siento que mi corazón está cambiando, me siento feliz. Pero ¿Cómo sería la vida de una persona sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio? Sería una especie como de, de ameba gigante que no puede soportar ningún peso, que no puede emprender ningún desafío, no puede dar ningún paso. Nunca lo he visto eh, como un proceso, pero dicen que si eh, una oruga cuando hace, cuando empieza a hacer su su nidito, su capullo, se va como encerrando o envolviendo en ese capullo de seda y de palitos y eh, que va construyendo ese canastito cuando empieza a crecer la mariposa dentro de ese capullo llega un momento ya al final de, de la gestación de la, de la mariposa, por decirlo así eh, empieza a abrirse una fisura las paredes de ese capullo y empieza a salir la mariposa sacando una patita, una antenita y las, las alas empiezan como a querer romper y es tal la impresión de, de dolor que causa ver a ese bicho intentando salir del, del capullo que instintivamente si alguien ve ese proceso en esa etapa final es como que uno tendería a abrir con sus propias manos, el capullo, para que la pobre mariposa salga sin sufrir. Y es lo peor que uno podría hacer en ese momento. Porque la mariposa necesita hacer ese esfuerzo, romper esas paredes con sus propios medios, para después volar. Para que sus alas tengan fuerza y se pueda mantener en el aire sin problemas. En cambio, si uno intenta ayudar, liberando del dolor a la pobre mariposa, lo que ocurre es que rápidamente cae en el suelo por no tener fuerza en las alas y se la come cualquier bicho y se muere. ¿Por qué la cruz es la señal del cristiano? ¿Por qué Jesús elegiste el camino de la cruz para redimirnos? Y las respuestas que vamos encontrando son simples y profundas a la vez. Primero porque la cruz, la pasión, la muerte del Señor, por supuesto después ya también la resurrección, pero la cruz es la mayor prueba visible de amor. Para un cristiano la cruz no es señal de muerte, sino de amor, de vida y de fortaleza también, de superación, de dejar algo atrás, algo viejo. Pero principalmente, o una de las primeras muestras de la cruz, o razones de la cruz, es que el amor necesita manifestarse en algo visible, concreto. Real. ¿Podría un poeta escribir palabras de amor si no tuviera un papel en donde apoyar la pluma o el lápiz o la virome? ¿Podría un artista hacer una obra maestra si no tuviera un lienzo donde pintar, o una piedra o un pedazo de madera que esculpir? ¿Podría un enamorado hacerle un buen regalo a su novia o a su esposa? Si le faltara plata o le faltara tiempo para pensarlo o, o no tuviera tiempo para comprar o para preparar el regalo, si no tuviera un buen envoltorio y le dijera, ay, te... no sabes el regalo que pensé. Si no le da nada, la destruye. El amor no se sostiene en sí mismo si no hay hechos concretos que demuestren que efectivamente es verdadero ese amor porque ha habido superación personal para lograr concretar un bien visible que quiero dar a quien amo. Y no hay amor más grande que dar la vida por los demás. Esas son las verdaderas muestras de amor, las que cuestan, las que se miden en momentos concretos de acompañar a un enfermo, las que se pueden contabilizar en esfuerzos por comprender o por sonreír. La sonrisa a veces es la mejor mortificación, decía San José María. Las verdaderas muestras de amor son las que se miden también en pérdidas de salud o de sueño por hacer más agradable la vida a los demás. Y evidentemente no es que uno pierde la salud, pero dormir menos... Voy a dormir, o a sea, dormir menos evidentemente daña la salud es importante dormir pero una persona que se despierta a medianoche para ir a buscar a alguien que llega de viaje o a esperarlo o alguien que se queda despierto un rato para esperar a la persona que viene más tarde y así al comer con ella, con él eh, puede conversar un poquito claro que de cara a la salud mejor es dormir pero si uno quiere manifestar amor, cariño, cercanía, no, no va a tener que dejar un muñeco que acompañe. O se queda él, o se queda ella, o ese amor es falso. Jesús no nos hubiera salvado si en Getsemaní hubiese intentado escapar. Por eso un elemento fundamental importantísimo para que una obra de amor sea verdadera es que se haga con libertad si a Jesús lo hubieran querido apresar y él se hubiera intentado escapar si lo hubieran tenido que agarrar por la fuerza y sujetado con grilletes en toda la pasión no hubiera sido un acto de amor hubiera sido un acto involuntario y por eso, como a nuestro padre le gustaba mostrar el crucifijo o representarlo, está así en ese crucifijo de Torre Ciudad, o el que está en la ermita de la Santa Cruz, en Bianca cómo le gustaba a nuestro Padre el Cristo sereno, con un rostro lleno de paz, que expresara esa libertad. Y hasta incluso esa alegría, aunque parezca pareja contradictorio. ¿no? Porque en Getsemaní, que fue el momento en que decidió ir hacia la cruz, ¿qué le dijo a Dios Padre? No se haga mi voluntad, ese pensar como los hombres, como le dijo Jesús a Pedro, sino que se haga la tuya, que se haga la voluntad divina. Jesús estaba en esas dos voluntades, como perfecto hombre y sentía el rechazo de la cruz, como es lógico. Pero como perfecto Dios, ¿qué quiere, qué ve en la cruz? Ve una palabra que es salvación, por amor. Y la cruz es señal del cristiano porque Cristo venció en la cruz y porque después resucitó. La cruz fue triunfo del pecado sobre el pecado, destrozó el pecado y significó una nueva vida. No se ama la cruz por amor al dolor, se ama la cruz por amor a los frutos de la cruz. Esto ocurrió en una maratón en Mendoza, año 2010, había un corredor que no, no daba más. Estaba extenuado. El recorrido era bastante exigente porque había una pendiente al comienzo y, y eso desgasta mucho a los corredores y son los, los kilómetros más difíciles. ¿no? Y, y llega al kilómetro 30 y parece, dicen que ese momento es como el punto donde uno ya eh, entra en razón y dice... O piensa, estoy loco. O sea, ¿qué hago yo corriendo hace dos horas o tres horas y estoy destrozado? O sea, ¿qué sentido tiene correr? Entonces, a uno se le vienen a la cabeza todo tipo de teorías razonables para abandonar la carrera y decir, chao, no sigo más. Y le quedan 12 kilómetros más. Entonces, así estaba uno corriendo, un flaquito, y entonces se acerca uno en bicicleta, se pone a su lado para animarlo y le dice, Dale flaco, vamos que vos podés, hacete amigo del dolor. Y el otro, claro, se empezó a matar de risa, y... pero le ayudó, le ayudó ese consuelo, ese ánimo, porque efectivamente dejó de pensar en, en su sufrimiento, en su cruz, y, y empezó a mirar más la meta. Los frutos. En este caso era un fruto quizás más personal, un logro pero al fin y al cabo era un buen motivo por el cual correr, no era simplemente el querer sufrir. Y esa es la enseñanza fundamental de la cruz, es que la cruz es un signo de vida. Para vivir hay que morir. Jesús lo dice muy claro también con un ejemplo gráfico. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. La cruz es un árbol nuevo, que produce frutos nuevos. El Espíritu Santo, el ser hijos de Dios, los sacramentos, la vida de la gracia. Y por eso es tan gratificante la mortificación tenemos al alcance de la mano la gran posibilidad de completar, como decía San Pablo, lo que falta, la pasión de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Te pedimos, Señor, que la forma no nos lleve a perder el fondo, que lo extremo, lo externo, perdón, no nos lleve a perder lo interno, la paz, ese consuelo por los frutos. Que un enojo o una cara larga se pase rápidamente a una sonrisa. Que la falta de humor o de buen humor rápidamente sea superada por un detalle de servicio. ¿Cuáles son los frutos de mis cruces de cada día? ¿Es la alegría una virtud que florece en las raíces de la cruz, como decía San José María? Cualquier virtud implica esfuerzo, implica cruz. Y qué bueno es ver a alguien que quizás naturalmente, por forma de ser, no, no le sale la alegría con tanta espontaneidad. Qué bueno es ver que alguien está sonriente, alegre. Porque esa alegría sí que va a ser una muestra visible de amor. Esa alegría va a reflejar lucha. Esa alegría va a reflejar el adherirse libremente al bien de los demás. ¿Cómo busco también en lo cotidiano, en la templanza, esas renuncias chiquitas, en la cruz? Un día una madre de familia estaba haciendo la oración leyendo puntos de camino en la sala de estar de su casa y llega su hijo de siete años y le preguntó qué estaba haciendo. Y ella le explicó que estaba haciendo un rato de oración y mamá le pregunta cómo se hace la oración. Mira, yo leo un párrafo de este librito, pienso sobre lo que yo dije y hablo con Dios de eso. Mamá, ¿puedo hacer yo también oración? Sí, por supuesto. Y entonces, el chico se sienta al lado, con cara de estar muy concentrado, y le dice, mamá lee por favor. Y ya lee en voz alta el punto 681 de camino. El día que te levantes de la mesa sin haber hecho una pequeña mortificación, has comido como un pagano. Se hace un silencio. Mamá, ¿qué es la mortificación? Y le explica a la mamá. Y se hace un silencio. Mamá, ¿qué es un pagano? Y la mamá le explica otra vez, y nuevo silencio. Mamá, ¿qué le dice? Llevo siete años comiendo como un pagano. ¿Cuántos años llevo yo comiendo como un pagano? La Virgen, nuestra Madre, también nos va a ayudar y enseñar a ver nuestra vida con esa actitud sencilla y encontraremos los frutos en la cruz.